1: Speed Learning. Antenne 1, mein heutiger Gast, ist männlich Name.
0: Lothar Pohl. Alter. Der Alter, 63. Geburtsort. Geburtsort gegenüber in Wiesbaden. Hast du Hobbys? Hobbys, ja, mein Beruf im Wesentlichen, aber ich bin engagiert in der Flüchtlingshilfe. Ich mache ehrenamtlich Radio, Rheinwelle in Wiesbaden. Ich betreue die Rhine River Rhinos, das ist ein rollstuhl und engagiere mich in verschiedenen anderen Dingen.
1: Also richtig voll aktiv noch, ne?
0: Ja, noch aktiv. Ja. <lacht> bin gesund, läuft. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Wenn es heißt, das geht nicht. Dann kommt einer, der das nicht gewusst hat und der macht es einfach. Besondere Merkmale, woran erkennt man dich? Gibt es irgendetwas, was dich auszeichnet, eine Wesensart? Meine Frau sagt immer, du hoppelst beim Gehen. Das heißt, ich habe einen schwingenden Gang. Besuch aus Hessen, Lothar Pohl ist hier bei Antenne Mainz.
1: Antenne Mainz, heute mit Lothar Pohl. In Wiesbaden geboren, ich nehme an, dort auch aufgewachsen, ja?
0: Ja, aufgewachsen in Wiesbaden-Biebrig, das ist ein Vorort unten am Rhein, und später dann ja, in die Stadt umgezogen, dort auch zur Schule gegangen, in Frankfurt studiert und in Koblenz dann studiert und inzwischen bin ich ausgelagert in den Taunus und lebe auf dem Land, habe aber die Firma in Wiesbaden bin also jeden Tag in der Stadt. Oh, Du bist ganz, ganz zielstrebig und schnell. Viel, viel
1: langsamer machen wir das hier. Erzähl mal ein bisschen
0: was über deine Schulzeit. Warst du ein guter Schüler? Nein, ich war ein ganz mieser Schüler. Also ich war gut in, wenn es darum geht, Dinge zu verstehen in den Fächern. Das heißt, ich kam sehr schnell voran, ohne viel dafür Tun zu müssen. Ich war ein sehr fauler Schüler und habe auch entsprechende Beurteilungen gehabt. Also, das war ein Fiasko eigentlich, habe aber alles geschafft.
1: Es zählt ja eigentlich nur, dass mein Ziel kommt letztendlich <lacht> ja, im, im Leben. Was waren deine Fächer? Wo war es echt so ganz heftig?
0: Ja, es war, ich, die so Fächer cool. gingen alle durch. Also, das war über, ich war überall eigentlich gut. Ja, alles, ja, alles ja. ja, Ja, nur also diese, diese, früher gab es so Beurteilungsnoten, die hießen Kopfnoten. Aufmerksamkeit, ja, Betragen. Und das war alles immer, ja, so, dass meine Eltern ab und zu mal in die Schule gerufen wurden.
1: Das heißt, du hast Widerworte gegeben,
0: Widerspenst? Ja, ich stand auch ans, ich glaube, ich hatte die meisten Klassenbucheinträge. Oh, mhm. Wegen was? Weißt du noch irgendwas? Ja, lacht, schnipst mit Papierkrümeln, ist zu lange weg im Kartenraum. So also sagen, dramatische ja. Dinge so, ne? ja, ja, ja. Nach der Schule hast du sofort gewusst, wo das hingeht? Nee, das war nicht ganz klar. Mein Vater hat dann gesagt, Bub, mach was mit Büro. Und dann würde ich ähm, ja, nach, dem, nach dem Abitur eine Banklehre bei einer großen Bank. Dann war ich Bankkaufmann und dann habe ich auf der Fachoberschule auf der Fachhochschule Wirtschaftswesen studiert und das habe ich aber nicht ganz zu Ende gemacht, weil dann kam aus Sicht meiner Eltern ein schlimmer Karriereknick, weil ich wurde dann Rockmusikant aus Versehen. Ich spreche gleich weiter mit Lothar Pohl hier bei Antenne Mainz.
1: Lothar Pohl ist hier bei mir bei Antenne Mainz. Er hat uns schon verraten, er ist Rockmusiker aus Versehen geworden. Klären wir gleich noch, wie das passiert ist. Kommen wir aber noch mal zur Ausbildung. Warst du Banker aus war das, war das ein Job für dich? Hast du das gerne gemacht? Wäre das auch ein Job fürs Leben gewesen?
0: Ja, das wäre auch irgendwie einer gewesen, weil das Bankwesen insgesamt hat mich interessiert. 1480 wurde die erste Bank in Italien gegründet. Das habe ich also ganz aufmerksam studiert und gelesen und habe das alles bewundert, die Turn und Taxis-Familie und so weiter. Das hätte mich schon interessiert, Boah. aber letzten Endes war dann Musikant zu sein, war irgendwie stärker. Naja, und aus Sicht von heute war das mit der Bank vielleicht ja eine gute Entscheidung, ne? Ja, also ich meine, jetzt aus der Sicht von heute kann ich Bühne und Mehrwertsteuer. Das heißt also, das ist das, was meinen derzeitigen Beruf, den ich seit 30 Jahren ausübe, auch im Wesentlichen ausmacht. Also du warst Banker, dann kam die Rockmusik dazwischen. Was ist passiert? wie es zur Rockmusik kam. Das war ein totaler Zufall, dass ich beim Taxifahren, mit dem ich also meine, mein Studium finanziert habe, einen Kollegen getroffen habe, der Jura studierte. und dem Ich wusste, dass der in der berühmten Band spielt und habe gesagt, Mensch, wann spielt er denn mal wieder? Und der sagte, eigentlich übernächste Woche, aber wir haben gerade ein Problem, wir haben keinen Sänger. Und dann habe ich gesagt, naja, also so ein bisschen Beatles und Chuck Berry und Rolling Stones, das könnte ich zur Not. Und da haben wir drei Proben gehabt und sie wollten sich aber ihren Namen, ihren guten Namen nicht mit mir verderben. Die hießen People, war eine Band aus Wiesbaden und da haben sie gesagt, nee, aber nicht unter ihrem Namen. Und da habe ich vorgeschlagen, lass uns doch Crackers nennen, das kennt keiner. Und dann haben sie gesagt, na gut, das ist auch weit weg von ihrem schönen People-Namen. Und dann haben wir den Auftritt gemacht, naja, und eine Woche später hatten wir einen Plattenvertrag. Crackers, Woher kam der Name für dich? Das war einfach Knallfrosch. Ich dachte, nein, das ist unverfänglich. Also ich fand es witzig. Man konnte daraus einen Comic machen und das auch irgendwie konnte man leicht sagen. Also das war eine Eingebung ohne Plan.
1: Jetzt habe ich das Wort Plattenvertrag gehört. Das ist heute ja schon fast unbedeutend, würde ich sagen. Aber damals
0: war ein Plattenvertrag eine richtig gute Nummer. Ne? Das war sozusagen, ja, aus Sicht der Firma, Investitionen in die Zukunft, aus unserer Sicht ein Freispruch. Das heißt, wir durften sofort für sechs, acht Wochen in ein Studio nach Hamburg fahren und waren dort die ganze Zeit im Hotel gewohnt. Es war also mit einmal von provinziellen kleinen Gitarrespielern waren wir plötzlich besucht von Udo Lindenberg und Ian Dury und wer da alles gucken kam, was das für verrückte, komische Jungs sind, die da aus Wiesbaden. Das kannte ja da in Hamburg auch niemand herkommen. Muss man da aufpassen, dass man die Bodenhaftung verliert? Das haben wir nicht verloren. Definitiv nicht. Also wir waren immer die verrückten Landbubis da oben. Wir haben ja auch insgesamt, glaube ich, 50 Mal in Hamburg gespielt, 30 Mal das Logo ausverkauft im Markthalle und im Stadtpark und in St. Pauli. Und die kannten uns ja alle. Die ganzen Nutten waren immer im Logo, wenn wir da gespielt hatten, um ihren Lottels und wir waren da echt eine angesagte Nummer.
1: Was war auf der ersten Platte drauf? Was habt ihr da eingespielt im Studio?
0: Ja, das war, da haben wir gespielt. Was war das Porno Kino? Also das waren schon diese Nummern. ja? Das waren war gleich ja Steckereien, alle Knöpfe auf 10. Wohnhaus, so. ja. Ja genau Wohnhaus. Also dieses ganze Zeug, das war eigentlich waren das Kinderlied, Akkorde mit, mit verrückten Texten für die ich auch später bei meiner Tochter, die Leistungskurs hatte, meine Absolution erstmal holen musste, weil wir jung waren und das Geld brauchten. Aber ich meine, es hat Spaß gemacht. Das war Ende 70er, Anfang 80er, wir haben das einfach aus purer Freude gemacht. Das waren, ja, Spaßmusikanten.
1: Und ich kann mich daran erinnern, Phonhaus ist auch ganz normal im Radio gelaufen. Ich glaube, das wird sich heute keiner mehr trauen zu spielen.
0: Ja, Phonhaus läuft immer noch mal im Klassenfahrt, um TTC sie auch an GEMA-Abrechnungen. Also läuft noch, ja. Das läuft immer noch, irgendwie dudeln die Sender. Das immer aus purer Nostalgie. Und wenn irgendwo Deutschrock-Nächte sind, dann läuft das auch ein paar Mal. Ich spreche gleich weiter mit Lothar Pohl, hier bei Antenne Mainz. Die Stimme
1: der Crackers. Lothar Pohl ist heute bei mir hier bei Antenne Mainz. Also ich habe mit euch die Kindheitserinnerung oder Jugenderinnerung schlechthin. Das war dieses jährliche Konzert auf dem Marktplatz in Mainz. Alles voll und alle haben gefiebert, dass jetzt die Crackers kommen.
0: Ja, das war da war damals der Stadtjugendpfleger, war glaube ich Bernd Glembeck. Der hat das organisiert, der hat uns angerufen. Damals noch Festnetz und Wählscheibentelefon und sagte: Könnt ihr mal nach Mainz kommen? Da kommen bestimmt 600, 700 Leute. Das ist ganz doll, Ich baue euch auch eine Bühne. Und dann haben wir gesagt: Gut, dann kommen wir mal dahin. Und da haben wir unsere Tonanlage aufgestellt, eben für 600, 700 Leute. Und eine Stunde vor Beginn war schon dieser Platz. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Da das ist der Marktplatz gewesen, Marktplatz, ja. ja. Richtig voll. Das war. Alles voll Verkehrsstau, weil da irgendwie 800 oder 1000 Mofas standen allein und am Schluss hat die Polizei gesagt, das sind 15.000 Kinder auf dem Platz und das geht ja eigentlich gar nicht. Ja.
1: Und ich kann mich noch daran erinnern, ihr wart da mittendrin,
0: das heißt man konnte euch... Anfassen im Prinzip, ja, war, war auch richtig geil. Ja? ja, es gab ja auch keine Absperrgitter und auch keine Garderoben. Wir haben uns unsere Auftrittsklamotten im VW-Bus angezogen, der stand genau neben der Bühne. Dann war unser Weg auf die Bühne drei Meter und dann waren wir da mitten in den Leuten. Die waren sowieso lauter als wir, weil wenn 15.000 Leute Fohnhaus äh, singen, sind die lauter als wir mit unseren kleinen Lautsprechern.
1: Und dann gab es Herr Kardinal, haben Sie schon mal, und das war auch richtig ein, ein, ein Thema in der Stadt, ne? dass ihr das da auf dem Marktplatz neben
0: dem Dom gesungen habt. Das war ein Thema nicht nur in Mainz, das war auch in anderen Städten, Münster, hatten wir ein großes Problem mit dem dortigen Weihbischof. Also das war schon so, dass man uns dann plötzlich so politrock -Band nannte, weil wir brisante Themen zwar so behandelt haben, dass es soziologisch Schulthemen auch für siebte, achte, neunte Schuljahr gewesen ist, Aber wir haben das so aufgelöst, dass wir ja, das nicht anarchistisch betrachtet haben, sondern soziologisch. Und deshalb hat uns das interessiert und moderne junge Menschen haben uns genau analysiert und auch gehört. Aber ihr wart schon politisch, ne? das
1: war ein bisschen im Ulk, aber ich glaube, es war schon, schon Substanz in den Texten. Es war nicht nur albern. Ja, das Also auch wenn es
0: albern rüberkam, aber da war schon immer eine Botschaft nein, der, drin. Ja. Natürlich, aber der, der Blickwinkel war so, dass er verständlich war und eine Bezugnahme aus einer anderen Sicht ermöglicht hat. Das heißt also, wir haben die Themen immer möglichst wertefrei verpackt und neu betrachtet.
1: Was mich ein bisschen ärgert heute, ich war bei mir auf dem Dachboden, ich wollte eigentlich für dieses Gespräch etwas mitbringen. Und zwar gab es damals in Mainz im Karstadt eine Autogrammstunde von euch, Kamikaze war die Platte, die ihr vorgestellt habt und ich kam direkt von den Bundesjugendspielen und ihr habt mir da meine Siegerurkunde unterschrieben. Und ich habe sie noch, aber ich habe sie heute nicht gefunden. Oh,
0: war meine Eltern auf damals ein, begeistert hier. Auf ein richtiges, richtiges äh, Siegerurkunde, ja. Ein, ne? ein richtiges Dokument, ja, ja. Das haben wir gerne gemacht. Wir haben auch auf Autos unterschrieben, auf Höschen. Also, all, wo man mit dem Filzstift irgendwie seinen Namen hinmalen kann, haben wir das gemacht. Und Kamikaze, das habe ich echt noch gute in Erinnerung, war eine tolle, tolle Platte. Ja. Kamikaze, das war ein richtiges Meisterwerk. Da haben wir auch wochenlang dran gearbeitet. Und es war auch da, wo die ganzen Menschen zu Besuch kam, weil das haben wir auch in Hamburg gemacht, in den teldec studios Da hat auch Lindenberg immer aufgenommen, Manfred Lohse war der Tonkutscher, der hat die Aufnahmen gemacht. Trafi Deutschers Sohn, also auch Trafi genannt, hat die, die, die Mixe gemacht. Also das war schon so, dass wir, dass uns alle Möglichkeiten da offen standen. Wir konnten richtig Ton produzieren.
1: Auch. Volker Pietsch im Gespräch mit Lothar Pohl. Ich habe ihn schon in meiner Jugendzeit gehört, bei den Crackers. Lothar Pohl ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie hieß denn, ich überlege gerade, war er Bassist in Wiesbaden? Ich glaube auch in Biebrich. Hat jemand auch von euch noch gewohnt? So ein
0: Kleiner? Ja, klein waren wir ja alle. <lacht> Nein, du meinst bestimmt Bassist, das ist der Johannes Malolepsi, der Hansi. Genau, den habe ich mit Die. meinem Kollegen, den haben
1: wir mal gestalkt zu Hause bei ihm. Der hat uns da auch nett empfangen und uns was zu trinken angeboten. War auch eine ganz witzige
0: Begebenheit. Also ja, Ja. also Hansi, Hansis Mutter war ja auch sozusagen unser allererstes Telefon, das heißt also das war die Telefonnummer, die auf 600.000 Plattenhüllen von der Beerdigung stand und dann riefen die, riefen die Fans natürlich an und die Frau malulepsi hat dann immer schon Telefonseelsorge gemacht, rund um die Uhr Liebeskummer, dass sie alle den Hansi so lieben und haben da angerufen und so weiter, ja. Wir waren erreichbar für alle. Das war auch Credo der Band und auch, die, was du eben noch sagtest, Volker, mit dem Anfassen, die Band war immer bei den Menschen. Das heißt, wir haben nie hinter Sonnenbrillen und Absperrgittern uns verschieden. ihr wart auch nicht genervt. Das heißt, wenn, wenn euch jemand angequatscht hat, das, das habe ich euch immer hoch angerechnet, weil ich glaube, ich wäre furchtbar genervt, was da abgegangen mhm. ist. Ihr wart da echt immer gelassen und ja. Ja, das war, das war die Aufgabe mit den Menschen zusammen. Wir haben das auch akzeptiert, dass wir gar nicht so richtig eine Show produziert haben, sondern wir haben, eigentlich war das damals schon Rudelsingen. Das heißt also, jeder kannte die Texte, zum Teil besser als ich, der Sänger. Und wenn wir irgendwo Auftritte hatten, na, da hat die ganze Halle zweieinhalb Stunden gesungen und wir haben dazu gespielt.
1: Und das finde ich jetzt für mich ganz spaßig, wenn ich jetzt höre, dass es das Plattenvertrag und alles so richtig ernst war. Ihr habt davon gelebt, ja?
0: Wir haben zu zehn davon gelebt, also fünf Leute in der Band. Drei Leute waren feste Techniker, die haben sieben oder acht Jahre haben wir richtige Anstellungsverträge gehabt, es gab ein Management und das, Also ein Büro, eine Bürokraft und Merchandising. Das heißt also zehn Arbeitsplätze. Das war witzig. Wir haben auch Höchststeuersatz bezahlt. Das war witzig, wenn man so in München im Hotel auf Tournee ist und so ein Käsevertreter nachts in der Bar sagt, was, arbeiten Sie eigentlich auch richtig noch was? Ich meine, so richtig arbeiten. Ja, die wussten nicht, dass wir 250 Arbeitstage im Jahr haben, mit Musik eben, ja. Und da wird es eigentlich richtig ernst, wenn du diese
1: ganzen Leute aufzählst. Das heißt, da ist man auch schon in der Verantwortung. Das heißt, das, das muss laufen. ne?
0: Muss immer laufen und alle verlassen sich darauf, dass sie ihre Familien davon ernähren können. Muss das planen und äh, sinnvoll arbeiten. Ja? Und man hat es geholfen, dass ich, dass ich Steuern konnte und, und Bankwesen. Das kaufmännische gar nicht so schlecht. Und Hansi,
1: der Jurist. Ja. Ich habe euch als. Local Heroes wahrgenommen. Das heißt, Rhein-Main-Gebiet und so, so ein bisschen drumherum wart ihr absolut angesagt in der Zeit. Aber jetzt höre ich ja so raus: München,
0: Hamburg. Das heißt, da lief mehr. Ja, wir haben natürlich die Platten, unsere verschiedenen Alben immer auch bundesweit vorgestellt. Das heißt also, das Zentrum unserer Aktivität, die Kriegers haben ungefähr zweieinhalbtausend Konzerte gespielt. Die meisten natürlich im Großraum Kassel bis Kaiserslautern und Ludwigshafen also bis Trier. So also im größeren Umfeld, 150 ja. 150 Kilometer rund um Mainz. Ja. Aber es ist trotzdem ein Riesengebiet. Also das ist, äh da kannst du eine Menge Käfer abspielen. ja. Ich spreche gleich weiter
1: mit Lothar Pohl hier bei Antenne Mainz. Besuch aus Wiesbaden. Lothar Pohl ist hier bei Antenne Mainz. Und ich habe gerade die Zahl 2500 Konzerte gehört. In welchem Zeitraum habt ihr die gespielt?
0: Das war ungefähr, die Spielzeit der Es waren ungefähr 20 Jahre. Okay, aber auch eine ordentliche Leistung Kriegt ja. Manche große Band gar nicht hin, ne? Ja, wir haben ja auch kleine Konzerte gespielt. Ja, also das fing ja an mit im Haus der Jugend. Ja, da waren dann 300 Leute, aber es waren noch mal 25.000. Ja, also das war
1: aber vielleicht der Range ist, ist groß. Aber vielleicht
0: ist das auch der Weg, wenn man
1: sich hochspielt, ist man vielleicht auch gelassener mit dem Erfolg, der sich hier einstellt.
0: Da haben alle gestaunt, weil wir sind ja nicht gecastet. Wir sind Kumpels. Das heißt, also die anderen vier außer mir kannten sich ja aus dieser People-Zeit schon. Die haben schon sechs, sieben Jahre von der Schule her Musik miteinander gemacht und ich habe eben einfach nur einen Sänger ersetzt und dann ging das in eine ganz andere Richtung los mit deutschen Texten und Plattenvertrag und immer auf Tournee und Berufsmusiker. Ja, also Was für komische Zufälle es
1: manchmal im Leben gibt und was die dann für eine Auswirkungen haben, ne?
0: Ja, also das war nicht planbar. Auch als wir die erste Platte produziert haben und vorgestellt haben und unterwegs waren, dann Radiointerviews und in Sendungen mitgemacht und bei Frank Zander Fernsehshow und Radio Bremen und NDR in Hamburg und überall und mitmachen durften, blieben wir trotz, ich habe immer noch dieselben Freunde, das heißt, wir blieben immer dieselben Kerle. Und es war nicht klar, ob es irgendwie weitergeht. Und als wir dann gesagt haben, gut, jetzt machen wir die zweite Platte nach zwei Jahren, Kamikaze, die war noch erfolgreicher. Auch da war nicht klar, wo geht's denn hin? Ja, aber wir haben, unser Planungshorizont war immer ein Jahr. Haben sich deine Eltern damit versöhnt mit der zweiten Karriere? Ja, erst war es natürlich schlimm, dass ich nicht eine kleine Bankfiliale übernommen habe, sondern Rockmusikant wurde. Man lernt dann Nutten kennen und nimmt Drogen und geht nicht ordentlich schlafen. Bis die Oma anrief und sagt, der Bub ist im Fernsehen bei meinen Eltern. Und dann okay, haben das war das sie Zeichen, irgendwie ja. geguckt und gesehen, haben gesehen, so schlimm ist es scheinbar nicht.
1: Na ja, wohl, eure Fernsehauftritte waren ja genauso wie, wie so ein Konzert. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt was für Eltern,
0: oder? Nein, aber das manifestiert, dass man irgendwie diese ja, Medien nutzt oder von denen akzeptiert wird und dann waren die Eltern sicher, das ist jetzt irgendwie auch ein Beruf.
1: Okay, es ist erfolgreich. Ich denke mal, das ist und das beruhigt, man kann Geld damit verdienen. Ja, und
0: ja, eine Familie letzten Endes ernähren und, und irgendwie gesettelt sein und weitermachen. Kann ja sein, dass der Bub noch was Ordentliches macht, ja.
1: Ihr habt damals ein ganz anderes Image vermittelt, dass es gar nicht so seriös im Hintergrund abläuft. Finde ich irgendwie spannend, das jetzt so zu hören.
0: Ja, also die Band war ein bisschen anarchistisch und war so eine Art Spaß-Guerilla. Das heißt, also wir haben natürlich auch auf vielen politischen Veranstaltungen gespielt, war es dass man auch fröhlich sein kann, wenn man Revolution macht, dass das nicht alles ernst ablaufen muss, sondern mit Freude und Spaß am Leben insgesamt seinen Beitrag leisten kann. Das war unser Credo und so haben wir auch selber gelebt. Ja. Dass das im Hintergrund eine Menge Administration und Logistik bedarf, ist ja völlig klar.
1: Das habe ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört. Du warst derjenige, der auch so die Fäden mit in die Hand genommen hat?
0: Ja, ich habe die meisten Texte geschrieben und die, und die Musik komponiert, als übrigens Nicht-Notist. Das heißt, ich war auf die Hilfe der Kollegen natürlich angewiesen, die alle studierte Musiker sind. Peter Richter hat Musik studiert, er kann komponieren und der spielt Harfe, Oboe, Saxophon, Gitarre, Klavier, Hansis Musiklehrer. Der Stefan Ohnhaus hat Klavier gebaut und ist Klavierstimmer, der war bei den Besten der Welt. Wenn Queen in Deutschland spielt, haben sie den Stefan angerufen, dass er das Klavier spielt. Elton John, also stimmt, ja. Elton John, die war bei den Rolling Stones, wir durften Backstage zu Stones, weil der Stefan für Billy Preston das Klavier gestimmt hat. Ja. Das sind alles Leute, die sich mit Musik beschäftigt haben. Aber ich war irgendwie so der, sagen wir mal, das war die Eieruhr, das Interface, wo das alles zusammenlief und gesteuert wurde. Na, ich glaube, die haben so einen wie dich gebraucht, um auf die Spur zu kommen, wahrscheinlich. Das kann sein. Und ich die. Also, das war so, ja. so völlig äh,
1: eine Symbiose auf, ja, auf Augenhöhe. Aber Management bedeutet ja, das heißt, man muss sich um die Termine kümmern, dass, wenn man ein Konzert hat, dass da alles bereit ist. Die Verträge, das ist ja, das ist ja
0: echt ganz viel Zeugs. Da brauchst du ein gewisses Talent, ja. Das haben ja auch dann einige andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Rhein-Main-Gebiet erkannt, die haben die Badesalz angerufen und die Monotons und die Straßenjungs und Flatsch und alle haben gesagt, nicht so ein kleines Musikbüro, du könntest das doch dann leiten und so. So ist dann letzten Endes auch so ein Büro entstanden, sind verschiedene andere dann in der Zeit auch gegründet worden. Meins besteht heute noch, ja, also das heißt, wir sind immer noch in der Veranstaltungsplanung unterwegs, inzwischen arbeiten da 50 Leute, ja. Das heißt,
1: du hast im Prinzip so diese ganzen Bands, die hier im Rhein-Main-Gebiet waren, die so Namen hatten wie Rotka MonoTones. die hattest du dann alle unter den Fittichen, sage ich mal so?
0: Das haben, wir haben für die gearbeitet. Wir haben diese logistische, administrative Dienstleistung entwickelt und aufgebaut ja, und viele Jahre betreut. Wir waren der Veranstalter. Wir haben dann immer dafür gesorgt, dass da die Anlagen da sind, die Bühnen gebaut sind, dass Catering da ist, die Wurstbrötchen geschmiert, Bier im Becher ist und Eintrittskarten verkauft werden und die Mehrwertsteuer abgerechnet und so weiter. Flatsch, Rodka Monotons, Crackers, wer noch? Ja, und Straßenjungs und Peter Badesalz. Also das war so die in den 80er Jahren, waren wir der Veranstalter für diese Bands. Alle haben auch für welche von außerhalb dann noch hier regional mitgeholfen. Wecker war dabei, ja, Reinhard May. Wir wurden dann plötzlich ein Veranstaltungsbüro.
1: Also, lauter richtig gute Nummern. Hast du eine Ahnung, warum das damals so mit diesen, waren ja hauptsächlich hessische Bands, warum das so funktioniert hat in einem gewissen Zeitraum? Und heute, ich weiß gar nicht, ist das noch möglich heute?
0: Das kann sein. Es gibt heute ein neues Mekka, die Mannheimer, ja. Mhm. Also Söhne Mannheims und Saver Naidoo und was da alles herkommt. Aus dieser Ecke, da ist die Deutsche Popakademie Also es gibt so, so Zentren wie zehn Jahre vor uns. Rhein-Main-Muckern war ja Hamburg ein Mekka. Nach uns kam dann Hannover mit den Scorpions und Fury in the Slaughterhouse. Es gibt immer so regionale... Ja, die Kölner waren eine Zeit lang auch mit dem Köln, Köln kam ich, auch in ja, den 80er Jahren ja, hoch. Genau, ja. und das hält ja immer noch mit Höhner und so weiter und was es da jetzt alles noch so gibt, ja. Also es gibt so regionale Erscheinungszentren und wir haben halt unseres hier sehr gepusht und sehr intensiv bearbeitet. Wann war es mit den Crackers vorbei oder wann, wann war die Luft raus? Die Luft war raus so Mitte der 80er, als wir gemerkt haben, wir machen irgendwie nichts mehr selbst. Nicht, weil wir satt waren, sondern haben gemerkt, Interessen gehen woanders hin. Also dann hat die Band sich sozusagen aufgelöst und ein paar Jahre nichts gemacht und dann kam irgend so ein Impuls von außen. Dann haben sie mich angerufen und gesagt, wollen wir nicht mal wieder eine Tournee machen? Und der Achim Schnall von den Monotons und der Rolf Busselb, der große Rolf, die würden auch mitspielen und Thomas Rath am Schlagzeug und da könnten wir doch mal in der, in der eigentlich besten und zu der damaligen Zeit lautesten Rockbesetzung Deutschlands eine, Tournee machen, eine, eine Platte gemacht, eine Tournee gemacht, wieder zwei Jahre gedudelt. Ja.
1: Ich spreche gleich weiter mit Lothar Pohl hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Die Stimme der Crackers ist heute bei mir, Lothar Pohl. Viele Bands heute, die spielen zwei, drei Jahre zusammen, dann verkrachen die sich. Bei euch hört sich das so harmonisch an, dass es eigentlich eine ganz gute Zeit war
0: und ihr euch alle gut vertragen habt. Ja, wir können heute, und wir sind immer noch Freunde, auch nach so vielen Jahren, verkehren wir ohne Rechtsanwälte und eins zu eins und treffen uns und haben immer noch Projekte miteinander. Also ich betreue ja diese, die rhino rhinos und dann braucht ich einen Jingle für die Auszahlung habe ich den Stefan Ohnaus angerufen, meinen alten Gitarristen von Greggers, der Studio hat und habe gesagt, Stefan, ich brauche einen Jingle für meine behinderten Basketballer. Und dann hat er mir einen, wunderbare Jingles gemacht für den Einmarsch und für die Pausen und für die Cheerleaders und umsonst, ja, alte Kumpels.
1: Okay, du warst dann quasi schon mit deiner Firma richtig, richtig im Business, hast die Musik gemanagt von, von allen mit, aber es liefen dann auch schon andere Sachen parallel oder wie,
0: wie lief das? Ja, also irgendwann hat sich das vom Musikbüro wegentwickelt zum Ganz normalen Veranstaltungsbüro, da gab es ja dann auch sozusagen einen neuen Beruf, Eventkaufleute. Ich habe auch mit, der, mit dem Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung ich die Lehrpläne entwickelt, die die, die die Veranstaltungskaufleute jetzt abarbeiten in den Schulen. Ich bin Dozent an der, an der Hochschule Fresenius für Management und Marketing und Communication und bilde jetzt die Leute aus, die diesen Beruf machen, den ich nie gelernt habe. Wir haben das mitentwickelt eben vor 25 Jahren. Wir sind jetzt ein Veranstaltungsbüro und jetzt machen wir Kongresse, Medizin, Finanz, Energiewirtschaft, politische Veranstaltungen, also Wahlkampfkoordinationen, ja, an allen, nahezu allen Bundesländern. Der diesjährige Bundestagswahlkampf ist unser Thema, also.
1: Du sagst, du hast es nicht gelernt, du hast es nicht gelernt im Sinne einer Ausbildung, sondern du hast es beim Job machen gelernt.
0: Learning by earning. Ja. Ja,
1: Aber ja. das ist wahrscheinlich auch das Effizienteste, weil jeden Fehler, den man so macht, der brennt sich ein und den macht man nicht nochmal. Ne?
0: Ja, das ist genau das, was ich meinen Studenten jetzt versuche zu vermitteln. Das ist irgendwie, dass man auf der Suche sein muss. Immer wach sein, immer nachgucken, was kann ich besser machen, mein Leben im Blick haben, für andere da sein, sich mit den Themen auseinandersetzen also das und so. auch
1: man darf auch schauen, was andere falsch machen und es nach Möglichkeit nicht zu so machen. Ne?
0: Na klar, ich meine, gut geklautes hat gewonnen. Also du kannst genau schauen und immer alles neu zusammenstellen, Synergien nutzen. Also das macht schon Sinn. Du hast ein paar Sachen jetzt aufgezählt, was du heute
1: machst. Gib mir noch mehr Beispiele. Was?
0: Ja, also ja, diese Kongresstätigkeiten. Wir, wie gesagt, wir begleiten politische Parteien bei der Konzeption für ihre Wahlkämpfe und Veranstaltungen. Wir organisieren für die deutschen Energieversorger alle großen Kongresse, blicken auch deren Fachtermini. Das heißt also, wenn so ein Kongress abläuft, dann mit allen Spitzenpolitikern, das wissen unsere Leute, auch zu deuten, was das heißt. Das heißt, wir bauen da zwar Bühne und Ton und Licht und Videotechnik und Teilnehmermanagement machen wir und stellen auch die Themen zusammen und dramaturgische Eingriffe und wann welcher Film läuft, denn wir produzieren auch die Filme, also das heißt, es ist eine vielfältige Tätigkeit im Veranstaltungssektor.
1: Der Wahlkampf ist, glaube ich, auch wie eine kleine Tournee. Ne? Das heißt, da muss der Kandidat immer an der richtigen Stelle stehen. Es sind viele, viele Termine und vor Ort muss alles stimmen.
0: Ja, ganz genau. Koordination, damit diese Menschen, eben diese Politiker, um die es geht, die können sich auf ihre Sache konzentrieren, weil alles rundherum, steht und stimmt. Meistens ist es auch so, dass dann die gucken, das ist natürlich sehr personalisiert, die gucken zuallererst, ob ich da bin, und mein Team und, und wenn wir da sind, dann winken sie in unsere Richtung und sagen, wird schon klappen alles und dann klappt auch immer alles. Ja.
1: Lothar Pohl, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lothar Pohl, die Stimme der Crackers ist bei mir, aber auch noch die Stimme eines ganz bestimmten Sportes. Um Basketball geht es, glaube ich, ne?
0: Ja, also das ist, seit einem Jahr mache ich das ehrenamtlich, die River Rhinos sind eine rollstuhl Rollstuhlbasketballmannschaft, die in die erste Liga aufgestiegen ist, die Gründung war vor drei Jahren, ich bin schon zwei Jahre dabei, merke ich gerade, und die Zeit sind dann direkt durchgestartet, jetzt in die erste Liga spielen, unter Umständen auch im Europacup mit, wir haben die Teilweise besten Basketballspieler sind ja gemischte Mannschaften der Welt dort versammelt bei den Rhinos. Also Jennifer McLachlan ist die Mannschaftskapitänin der kanadischen Nationalmannschaft. Er spielt bei uns. Wir haben Leute aus London, aus New York, die sehr hochklassiges Rollstuhlbasketball spielen. Wir spielen in Wiesbaden-Klarental in der Sporthalle. Und samstags, wenn wir spielen, kommen da vier, 500 Leute. Das ist ein Riesen-Alarm. Da geht richtig Stimmung ab und ich habe die Ehre, das zu moderieren und, und gebe da richtig Gas. Und wir haben tolle Cheerleaders, die Junkin Jerks aus Ingelheim, auch in der Tanzschule Jolie, sind dabei. Also das ist schon ein richtig tolles Event.
1: Naja, und das ist schon, schon Hammer, auch 500 Leute zu mobilisieren für eine Sportart. Das ist heute ja auch, wenn es nicht um den großen Fußball geht, gar nicht mehr so einfach.
0: Nee, nicht einfach, aber das macht da einfach Laune und Spaß und es ist ein, wir haben da, uns ist gelungen, da ein Event zu kreieren.
1: Ja, ich sehe auch gerade hier, dein Herz geht auf. Ja, und, und. Ist,
0: es ist toll mit diesen Menschen, die ja alle irgendwie in etwas erlitten haben. Viele sind verunfallt und sitzen im Rollstuhl oder sind so geboren. Und wenn man, mein Teamchef ist Mirko Korder. Mirko ist ein Typ, der mit, mit, mit 14 Jahren seine beiden Beine verloren hat und den rechten Arm bei einem Lausbuben streicht. Er ist auf den Güterwagen geklettert und kam an die Oberleitung. Gut aussehen, der Kerl, fliegt 30 Meter durch die Luft und Beine weg. So dass der ausgerechnet mit einem Arm jetzt nicht Mikado spielt oder sonst wie ein Würfelspiel, sondern Basketball. Das heißt also, der sitzt in seinem Rollstuhl, der muss mit einer Hand rollen, Ball fangen, weiterrollen, rollen, aufdotzen und weiterspielen. Also Wahnsinn, was diese Menschen zu leisten vermögen. Da wollte ich irgendwie gern dabei sein und mithelfen und da ist einiges gelungen.
1: Na, hoffentlich gehen jetzt noch mehr hin, dass das viele gehört haben. Ich finde es schon erstaunlich, wenn jemand so etwas im Leben erlitten hat und dass er überhaupt wieder zurück ins Leben kommt, finde ich schon gigantisch. Und wenn er dann aber noch so eine sportliche Leistung bringen kann, dann ist es ja echt... Eine mega Leistung. Folge
0: ja. ist total beeindruckend. Ja, was diese Menschen, ja, mit denen ich habe ja viele jetzt schon ein bisschen näher kennengelernt. Erstmal bist du nur der Hallensprecher und das sind, die, das sind die Stars und so weiter. Aber inzwischen kommen die nach jedem Spiel alle im Rollstuhl vorne bei mir vorbei und klatschen ab. Und das ist so toll, mit denen das gemeinsam weiter auch zu entwickeln. Ich habe da große Freude. Oh, das hört sich sehr an, dass da richtig gute Stimmung ist. Und Basketballregeln hast du dir dann reingeschafft oder konntest das, du? Hab, nein, ich konnte null. Da habe ich mich mit mir getroffen. Idealvoraussetzung, ja. alles erklärt und ich habe gesagt, das wird John Lass machen. Und drei Tage später war da mein erster Auftritt da als Hallensprecher und es ist gelungen. <lacht> aufgeregt vor so einem ersten Auftritt? Nein, also aufgeregt, jetzt kommen, klar kommen viele Menschen und sagen, also kann doch nicht sein, dass es dir einfach am Arsch vorbeigeht, sondern du musst doch engagiert sein und enthusiastisch, das bin ich natürlich auch. Aber irgendwie ist Aufgeregtheit ein Zeichen, wo ich nicht gut vorbereitet. Ich bin immer mit dem, mit dem ich mich beschäftige, gedanklich so gut vorbereitet, dass Aufregung keinen Platz hat.
1: Ich überlege gerade, ob man da auf die Wortwahl aufpassen muss oder ob das schon eine Schwierigkeit ist, sowas überhaupt anzunehmen.
0: Naja, ich meine, Wortwahl, ich bin überhaupt kein gelernter Moderator, ja. Macht das aber. Ich habe jetzt auch gerade, weil wir jetzt auch planen, vielleicht damit nach Mainz zu kommen in diesem Jahr, in Wiesbaden die Night of Music. Das ist eine große Veranstaltung im, im Kurhaus in Wiesbaden. Wir sind zwei Tage ausverkauft mit großen Symphonieorchester, 80 Leute, 50 Leute Chor, 50 Leute Kinderchor, eine große Band, zwölf Einzelinterpreten, die vier Stunden Programm runterballern, völlig begeisterte Zuhörer und ich bin der Moderator der das überhaupt nicht gelernt hat. Ich habe einfach nur den gedanklichen Vorsprung, dass ich denke, alle meine Kumpels, ich werde schon irgendwie gehen. Wobei,
1: ich würde auch sagen, Moderator lernt man nicht. Da, da kommt man irgendwie dazu. Das ist einfach so, ja.
0: ja also also ist auch
1: hier im Radio so, ich kenne die ganz wenigsten, die, die, die so eine klare Ausbildung haben. Die meisten sind... An irgendeinem Punkt reingestolpert.
0: Ja, und wissen genau, was sie wollen. Also, ich meine, das ist genau der Punkt. Stehst du ja auch hier in deiner Sendung. Der steht übrigens, der Volker. Der sitzt nicht. Ja, das ist einer, der hier so ganz dynamisch rummacht. Das ist einfach so, wenn du dich gedanklich beschäftigst mit Dingen. Du hast ja auch immer andere Gäste, ja. Immer neue Aspekte, du musst dich in alle Dinge reindenken. Das kann man, ich glaube, man kann lernen zu sprechen und man kann sich, also man kann sein Vokabular anreichern, dass man nicht nur mit 600 Vokabeln aus kommt ja also das kann man ein bisschen unterstützen aber das gedanken gedanklich vor deinen themen zu sein das ist ein talent das trägt man einfach mit sich ja, also zum Beispiel, also ich, ich liebe es hier, mich auf
1: Menschen einzulassen und da gibt es immer wieder ganz tolle Geschichten, wie auch deine. Und du bist ja auch ein Kollege im Radio.
0: Ja, ich bin, mache das auch ehrenamtlich bei Radio Rheinwelle. Ein, einmal im Monat mache ich ein zweistündiges Magazin mit klassischer Musik im Übrigen. Da habe ich auch immer Talkgäste, die ich einlade zu den verschiedensten Themen. Und dazu gibt es immer klassische Musik und da kommt mein Klugscheißer ein bisschen raus. Und weil ich liebe Opern, ich war in allen großen Opernhäusern der Welt und habe mir alles angeguckt, ich alle großen Stars gesehen und sing auch in Verona immer mit.
1: Lothar Pohl hier bei Antenne Mainz, ich bin Volker Peach. Lothar Pohl, mein Gast hier bei Antenne Mainz, auch Radiokollege, bei der Rheinwelle legst du klassische Musik auf, ich hätte jetzt eher so ein bisschen die Rocknummer eigentlich von dir erwartet.
0: Ja, aber zu Hause höre ich Händel. Wie, wie kommt das schon immer? Schon sehr lange, nicht immer. Meine Eltern hatten kein Händel. Wir hatten Schlagermusik zu Hause und so eine Musiktruhe mit einem zehn Single-Wechsler. Und, und schlimme Schlager hattet ihr dann wahrscheinlich? Ja, wir hatten schlimme Schlager, ja. Ja, gut, ich,
1: ich bin ja auch so in der Zeit groß geworden mit, ja. Mhm.
0: Ja, heißer Sand und Freddy genau. und, ja, ja, und, und der Trientiner Bergsteigerchor mit La Montanara, das kann ich immer noch. So, aber Händel wurde es dann später, als es dann einen Ausgleich brauchte für immer nur Flatsch und Rodger Monotons und die Crackers in A-Dur mit tiefer gelegten Gitarren, musste irgendwie ein Ausgleich her. Und da hieß dann Puccini, Verdi, Händel und Bach. Das heißt, der Rockmusiker ist von der Bühne gegangen nach Hause gefahren und hat dann
1: entspannt Klassik gehört? Im Auto
0: lief schon Wagner. Verrückt, ne? Das mhm. ist echt... Jo.
1: <lacht> Aber das ist tatsächlich so. Auch Radioleute kenne ich ganz viele, die gehen auch raus aus ihrer Sendung und ja, hören irgendetwas anderes, nur nicht populäre Musik, weil sie es einfach nicht mehr können.
0: Ja, also das löst in mir neue Bilder aus. Das heißt also, wenn ich dann aus... Vom Wagner den Steuermann-Chor höre, den Matrosen-Chor, das sind dann einfach irgendwie Dinge, die mir neue Bilder erzeugen. Und das ist ja das, wovon ich täglich lebe, dass ich gute Ideen habe, meinen Kunden sage, wie das und das geht, und sie immer das Gefühl haben, mit mir im Boot sind sie richtig. Und das wächst aber nur, wenn ich permanent mich mit anderen Sachen auch beschäftige.
1: Nochmal zu deiner Radiosendung, das heißt du suchst die Musikstücke aus, erzählst du was darüber?
0: Ja. Das, was ich weiß, darüber erzähle ich. Ich kenne mich ein bisschen aus. Also ich habe so, sagen wir mal, eher ein Allgemeinwissen, kein Musikwissenschaftler. Aber ich habe mich sehr damit beschäftigt. Ich habe Verdis und Puccinis Biografien gelesen, bin jetzt gerade beim Händel den durchforsche ich jetzt. Und das heißt, es
1: gibt ganz viel neuen Stoff, weil? Ja, dann ja?
0: ja es gibt hier, ich bin jetzt, arbeite jetzt an Xerxes ja, mit der großen Anfangsarie Ombra My Food. Also das sind alles Dinge, die versuche ich zu durchdringen. Dann bin dann letzten Endes letzten du bei griechischer Mythologie, letzten, bei den Dramen aus der griechischen alten Literaturzeit und mit den Römern musste ich mich schon beschäftigen, weil das auch sehr viel Barockliteratur war während äh, der Barockmusik. Musikzeiten haben die sich damit beschäftigt und Verdi und Puccini haben halt eben so moderne Sozialthemen verwendet. Ja, 400 Jahre Mord und Totschlag. Du lädst dir auch Gäste ein? Wer kommt da zum Beispiel? Ja, ich habe meistens Gäste irgendwie im weitesten Sinne, die mit Kunst zu tun haben oder Genusswelten. Ich hatte kürzlich zu Gast auch jemanden, der sich mit Essen beschäftigt. ja. Und ich habe Theaterintendanten, ich habe Oberbürgermeister, Menschen, die sich mit Kunst, Literatur und Musik beschäftigen. Also das sind im weitesten Sinne Menschen mit Geschmack. Und die fragst du zu ihrem Thema? Ja, zu ihrem Thema. Der Sinn dieser oder Hintergrund der Sendung ist, ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern aufzeigen, welche Lebensformate möglich sind mit den Startvoraussetzungen, die quasi jeder hat.
1: Ja, es ist verrückt. Das, das sehe ich ja auch hier jeden, jeden Sonntag. Es gibt Menschen, die haben ganz erstaunliche Karrieren und manchmal im Verborgenen, manchmal sieht man es. Ich finde das eigentlich auch, auch spannend und es ist für mich immer wieder anregend, auch Dinge zu überdenken. auch.
0: Ja, die Menschen da draußen, wie jetzt, die uns auch jetzt zuhören, die kriegen den Eindruck, ah ja, an der Stelle hätte ich vielleicht so entschieden oder so entschieden und guck mal da, was der da gemacht hat. Ja? Naja, ja, die. <lacht>
1: ich glaube, so wie ich euch wahrgenommen habe, auf dem Marktplatz in Mainz haben
0: das ganz viele und ich glaube, heute haben ein paar die auch in dieser Zeit groß geworden sind, ein anderes Bild von dir. Das ist richtig. Ich meine, ich löse schon immer Erstaunen aus, wenn ich mit der, als Vertreter meiner Firma zum großen DAX-Unternehmen in Vorstand komme, weil die irgendwie 100 werden oder sonst was. Und irgendein so Chefökonom steht plötzlich auf. So ein, das heißt, du wirst erkannt. ja Und dann hat, sagt er, ich, sagen Sie mal, ich habe da in Frankfurt studiert, internationale Ökonomie. Und da war immer so eine Band. Und dann sage ich, ja, alles klar, war ich. Ja. Das gibt schon löst Erstaunen aus aus, dass mein Berufsweg mich auch jetzt doch wieder zu denen gebracht hat. Letzten Endes war ich auch, letzten Endes dafür verantwortlich, dass Gerhard Schröder Bundeskanzler wurde. Ich habe seinen kompletten Wahlkampf gemanagt, wir haben alle Formate der Veranstaltungen entwickelt, seinen Film gemacht und damit gearbeitet. und das sind natürlich Dinge, die man ursächlich einem Rockmusikanten, der in viel zu komischen Hosen und mit verrobbtem T-Shirt mit einem Becher in der Hand in Mainz auf der Bühne steht. Nicht so gestreifte Hosen, habe ich das bestreifte richtig? Hose. Ich habe es richtig in Erinnerung. Du, ja, ja, ja. So
1: funktioniert das noch, ja? Ja, aber ich finde, das, das ist doch ein toller Türöffner, wenn du
0: im Gespräch bist. Jemand erkennt dich. Du bist doch total auf einer schönen Ebene. Meistens hat das auch funktioniert. Es kam auch schon der Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens nach einem Jahr Mitarbeit an der ganz großen Veranstaltungsreihe kam er zu mir und mit zwei Bieren und bot mir das Du an und sagte, ich hab's dir nicht zugetraut. Aber die, alle Mitarbeiter haben gesagt, doch der kann das. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Er sagte, du warst immer so locker.
1: Ja, aber es ist doch eine tolle Aussage, ein tolles Kompliment. Alles gut gemacht, ja? Gut, cool. Ja, Glück gehabt. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Lothar Pohl hier bei Antenne Mainz. Er war die Stimme der Crackers und vieles mehr im Hintergrund. Lothar Pohl ist heute hier mein Gast bei Antenne Mainz. Wir stellen unseren Gästen immer elf Fragen, würde ich gerne auch mit dir machen. Mhm. Gut, machen wir. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Der Lieblingsplatz in Mainz ist das mit dem Fastnachtsbrunnen. Schöner Platz. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Dein Ausgeh-Tipp
0: in Mainz, falls du in Mainz ausgehst. Aber ich lasse auch Wiesbaden gelten. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich bin früher immer sehr gerne kurz gegangen. Gibt es ja nicht mehr leider, wird umgebaut. Mainz ist für dich? Mainz ist für mich eine der französischsten Städte Deutschlands und ein Hingucker von Wiesbaden aus. Und Wiesbaden? Wiesbaden ist eine Stadt, wo ich sehr oft gefragt wurde, wenn ich, wenn ich gesagt habe, da komme ich her, bist du ein Schnösel? Bist du ein Schnösel? Äh, natürlich nicht. Okay. Diese Frage wird gestellt, das Image ist da? Das Image, Wiesbaden ist eine schnöselige Stadt. Ja, Wir haben die meisten Generalswitwen früher gehabt, die meisten Millionäre in Deutschland im Verhältnis zur Einwohnerzahl.
1: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
0: Der muss mal im Dom gewesen sein.
1: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Von mir selber?
0: Ja. Lass mich in Ruhe.
1: Du hast ja viel Klassik, ne? Deswegen, ja. Ach so, der peinlichste Song. Aber das ist ja eigentlich nicht peinlich, nein.
0: Nein, das ist nicht peinlich. Nee, also der peinlichste Song in meiner gesamten Plattensammlung, ich habe Last Christmas. Hast du sowas den einen Schwitznamen? Ja, Loti. In meiner Bankzeit hieß ich übrigens Lupo. Fassnachtsfern oder Fassnachtsmuffel? Fassnachtsfern. Ich trete selbst auf der Fassnacht auf. In dem Dorf, in dem ich derzeit lebe, ist eine, ja, sagen wir mal, eine, zwei teilige, ausverkaufte bütten und da bin ich dabei. Lass uns gleich noch drüber sprechen. Mainz 05 ist für dich? Mainz 05 ist ein ganz toller Verein, bodenständig. Mit meinen Studenten gehe ich da immerhin hin und sage, so müsst ihr es machen. Guckt euch das an. Welche
1: berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Obwohl, ich glaube, du hast eine Menge getroffen. Ne?
0: Eine Menge getroffen, aber mir fehlt noch Stephen Hawking.
1: Okay, glaube ich. ist eine extrem interessante Persönlichkeit. Gleich geht's weiter mit meinem Gespräch mit Lothar Pohl. Ich bin Volker Pietsch. 1.000 Tausendsasse habe ich heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lothar Pohl da, gelernter Banker, Rockmusiker und Spezialist für Events. Du kommst aus Wiesbaden, hast ja schon so angedeutet, lebst in einem kleinen Dorf. Da haben wir vielleicht auch so eine Parallele. Ich bin in Mainz groß geworden, wohne jetzt auch in einem kleinen Weindorf. Das hört sich für mich so ein bisschen an, als wenn du da so richtig
0: eingetaucht und zu Hause bist. Kann das sein? Hat 100% funktioniert, sind wir vor 25 Jahren hingezogen, das Kind war klein, Frau und Kind wollten Pferde und wir, das geht in Wiesbaden nicht. Also haben wir so ein kleines Dorfhäuschen gekauft mit, mit Pferdeweide und wunderschön und eingeplackt. Und die kannten natürlich auch alle die Crackers, also es war relativ einfach das Einsinken dort. Und jetzt kommt der Witz. Viele meiner Freunde, insgesamt sind wir 25, sind in diesen Jahren nachgezogen. Das heißt also, wir sind eine Wiesbadener Community. Der SWR war auch schon im Fernsehteam da und hat die Künstler aus Wiesbaden dort porträtiert. Ja, aber was
1: so ein Dorfleben hat etwas. Ne? Also ich habe das sehr zu schätzen gelernt, weil es überschaubar ist. Man kennt viele und man kann auch Dinge einfach zusammen erreichen.
0: Man hilft sofort mit. Ich war sofort im Sportverein, in der Kirche, in der Schulförderung und so weiter. Ja, also das macht einfach Freude. Wir haben nur 1100 Einwohner und das, jeder kennt jeden. Man hilft auch überall mit. Ich sammle auch Christbäume mit ein und beim Weihnachtsmarkt muss, müssen Lichterketten verlegt werden. Da stehe ich drei Tage auf der Leiter. Also das, das, das machen wir einfach so. Das macht Freude und im Sommer ist auch, immer geht irgendwo eine Rauchsäule hoch, da weißt du, nimmst die Gitarre mit, da gibt es Würstchen.
1: Jetzt hast du gerade Kirche gesagt, Engagement in der Kirche und dann hast du solche Texte wie Kardinal rausgehauen?
0: Ja, also ich meine, das, das Engagement mit der Kirche, die tun ja auch gute Sachen. Dass die Kirche über Jahrtausende Menschen auch unterdrückt hat, das hat ja mit denen nichts zu tun, die sich bemühen, ja, also es kein, kein, kein Widerspruch,
1: sondern einfach auch das Positive in der Organisation, sehen. Das ist
0: ja in der Soziologie ganz genauso. Es gibt ja Menschen, wir sind, leben hier, du lebst, in, wir sind jetzt hier in Mainz, hier gibt es bestimmt auch irgendwie einen Haufen Blödmänner. Ja, also Und trotzdem sind wir mit denen zusammen. Also Kirche bedeutet, ich mache zum Beispiel mit der Firma alle Veranstaltungen in der Jugendkulturkirche St. Peter in Frankfurt, die einzige Jugendkulturkirche in Deutschland, im Jahr 250 Veranstaltungen mit ungefähr 30.000 Kids in der Zielgruppe. 14 bis 25. So, das ist eine ganz wichtige Arbeit, überkonfessionell. Wir machen da Workshops, Computer, und die machen Songschreiben, DJ-Workshops, auch mit Moslems. Da kannst du auch als Kathole hinkommen, obwohl es evangelisch ist, ja. So, Sollte also, ja
1: auch so sein eigentlich, ne? weit sind ja.
0: wir ja. So, aber die Kritik an der Staatskirche, die auch unterdrückend gewirkt hat, über, über viele Jahrhunderte, ja. Das befreit ja erstmal nicht davon, dass man auch gute Dinge tun kann, mit dem, auch mit dem Mechanismus einer funktionierenden Kirchengemeinde.
1: Ich spreche gleich weiter mit Lothar Pohl hier bei Antenne Mainz. Lothar Pohl, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also du bist so jemand, der echt so in allen Themen drin ist, Firma läuft, viel zu tun und privat engagiert. Gibt's irgendwie noch so, so mit deiner Firma so ein Ziel, was du gerne
0: erreichen würdest? Ja, nun bin ich ja jetzt schon unterwegs in Richtung Ruhestand, <lacht> irgendwann werde ich mal das Unternehmen auch übergeben, aber ich würde gerne noch mal irgendeine große Sportveranstaltung machen. Da sind wir noch ein bisschen unterbelichtet. Alles andere haben wir nur. Wir haben internationale Tourneen gemacht, Welttournee mit dem Gittertrio, wir haben in der Arena in Verona, in der Akropolis und wir waren in Südamerika, in Inka-Spielstätten und waren in Royal Albert Hall und Madison Square Garden und überall haben wir schon was gemacht. Aber Sport noch nicht, da würde ich gerne noch das heißt, du bist auch viel in der Welt rumgekommen? Ja, wir haben, wir haben unser Kongressunternehmen ist europäisch unterwegs. Wir haben noch eine Filiale in Luxemburg, weil wir für die luxemburgische Staatsregierung viel gemacht haben. Also unsere Medizinthemen sind in ganz Europa unterwegs und eben die Kunst war auf der ganzen Welt unterwegs.
1: Jetzt sagst du immer wir?
0: Was für eine Größe, muss ich mir da vorstellen? Das, unser, unser Büro hat 20, Mitarbeiter, 20 feste Mitarbeiter, ungefähr 100 freie. Und die Firmen, mit denen wir kooperativ arbeiten, sind auch ungefähr 50. Mit diesen 50 Unternehmen kann man eigentlich alles abdecken. Das heißt also, ein Medizinkongress in Madrid oder wir haben den Louvre umgebaut. Als einzige deutsche Agentur habe ich einen Herzchirurgenkongress gemacht in Paris, Parallel de Congrès. Und die Abendveranstaltung war im Louvre mit 3.800 Teilnehmern. Habe ich den kompletten Denonflügel, wo die Mona Lisa hängt und die Madonna und die Pyramide, haben wir umgebaut zur Partymeile. Mit sieben Sattelschleppern Zeug und 70 marokkanischen Aufbauhelfern haben wir Louvre umgebaut.
1: 20 Menschen, die in deinem Unternehmen arbeiten. Also du bist durchaus jemand, der die Verantwortung auch annimmt.
0: Ja, ich stehe am Jahresanfang immer vorm leeren Kalender und habe Angst und Conorue. Aber es geht immer. Die Jahre. Seit 25 <lacht> Jahren, ja, die Jahre <lacht> ja.
1: ja, aber es gehört irgendwie zum unternehmerischen Tun ja auch da, ja, dazu, dass man am Anfang sagt, okay, jetzt muss ich schauen, dass ich für alle…
0: Genau. Also es hat aber immer geklappt. Irgendwie sind wir so gut vernetzt und haben immer noch so gute Ideen und immer bessere Ideen, dass die Menschen mit ihren Problemen oder ihren, ihren Ideen zur Anreicherung zu uns kommen und wir machen dann gemeinsam was draus.
1: Volker Pietsch im Gespräch mit Lothar Pohl. Lothar Pohl ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Kommen wir nochmal zu den wichtigen Themen. Und was kommt dieses Jahr an Fassnacht auf die Bühne?
0: Dieses Jahr, das Motto ist Copacabana und wir sind immer so zu dritt oder zu viert. Jetzt sind wir zu dritt diesmal. Tina hat den Koffer schon gepackt und hat ganz, ganz viel Zeug dabei. Und Friedel ist der, der auch mit Anzügen und so weiter an die Copacabana fährt. Und ich habe als Einziger nur so einen kleinen Rucksack. Da ist drin Aspirin, Deo, die Kreditkarte und Präservative. Mehr braucht man in Rio nicht. Das ist, wenn man bei dir ein Thema ansticht, das fängt sofort an zu
1: sprudeln. Man sieht im Gesicht, das ist ein Riesenspaß. Ich ärgere mich jetzt schon, dass ich wahrscheinlich den Auftritt verpasse hier.
0: Auf der Fasnacht? Ja. Ja, ich meine, das, ist, das machen wir ja. Das ist irgendwie auch mit großer Freude und gemeinsam. Da steht, sitzt ein Elferrad hinten, der lacht die ganze Zeit mit. Und wir haben ja nur 1100 Einwohner und zweimal gehen 400 Leute in die Hallose, zweimal ausverkauft. Das heißt, das ganze Dorf ist eigentlich da witzigerweise fehlen aber ungefähr immer 100 im Saal, weil die sind sich gerade am umziehen oder am zurückumziehen, weil es macht ja auch jeder mit bei der Sitzung. Das heißt, es ist schon ein witziges, tolles Miteinander.
1: Ja, du hast ja schon viel Publikum gesehen. Ich glaube, dieses Publikum ist eigentlich mit das Beste, gell, was man haben kann.
0: Ja, das sind die, die auch mitmachen. Ja. Also das heißt, im Grunde genommen sind es Kolleginnen und Kollegen alle. Ja. Naja, Aber das es ist eine das, große Freude.
1: Naja, es macht ja auch Spaß, wenn man jemanden vom alltäglichen Leben kennt und dann sieht man die Performance auf der Bühne und das macht ja auch Spaß. Ja,
0: ja. es macht so ein bisschen Theaterspielen auch Spaß. Die beiden anderen, das ist meine, meine Frau Heidi Puffer, die ist Sprechwissenschaftlerin und, und der auch große Unternehmensführer im Sprechen, unter anderem der Manfred Kessler, der Theater Chapito, der macht Kindertheater seit so vielen Jahren. Die sind beide natürlich Theaterprofis. Ich bin der, deshalb kriege ich immer die kleine Deppenrolle, ich bin der einzige, sagen wir mal, der so mitmacht, mitläuft.
1: Aber wichtig ist, dass es unterhält, oder?
0: Ja, es macht große Freude und wir sind auch immer ein Knallerpunkt, ja. Crackers kommen nochmal, die Beatkapelle aus hab, dem Altersheim. Wir haben, nie, wir haben nie gesagt, nie mehr, wer weiß, ob wir, wenn wir Steuerschulden haben, eines Tages wieder spielen. Nee, also, also wäre eine die, Option tatsächlich, irgendwann
1: rockt ihr nochmal zusammen.
0: Wir haben vor, jetzt ist es auch schon dreieinhalb Jahre her, unser Abschiedskonzert gegeben in Wiesbaden beim Stadtfest. Da waren 15.000 Menschen, das war sehr andächtig, weil nach dem letzten Lied. Wir haben immer zu, ganz zum Schluss, vielleicht wirst du das wissen, Pickel am Fuß gesungen, A Cappella und das ist so ein Lied, wo alle wissen, jetzt ist Schluss und das komische war, die blieben alle stehen. Wir guckten ungefähr in 10.000 Handys und keiner ging. Also das war magic. Die Situation war schon besonders und dann habe ich einfach nur mal gesagt, so Leute, ihr könnt jetzt gehen, es ist Schluss. Das war, das war auch wirklich für uns sehr rührend, dass, ja, diese Beendigung. Wir sind, wie gesagt, wir sind immer noch Freunde und wer weiß, was kommt. Geplant ist es nicht. Ja, die Band, alle leben, alle sind gesund. You never know.
1: Das Schöne ist ja in der Rockmusik, es gibt ja immer mehrere Abschiedstouren. Ne?
0: Ja, also, also... Die Option ist <lacht> ja immer offen. Ne? Manche kommen ja zum zehnten Mal auf Abschiedstournee. Ja, wir haben es, wie gesagt, nicht geplant. Also wir, haben, wir hegen keinerlei ökonomische Interessen jetzt daran. Klar, wie die Veranstalter, ab und zu gibt es irgendwie ein Gerücht, die kriege es. Und dann, zack, haben wir im Büro... 100 Anrufe. Stimmt das? Machen die weiter? Können wir ein Konzert machen und so weiter? Ja, das stimmt schon. Aber wir haben es beschlossen, aufzuhören. Und, aber wenn jetzt irgendwas Besonderes wäre, ja, dass man sich zusammentun muss, weil so etwas wie ein Anschlag in Paris, also dass man Stellung beziehen muss, dann wären wir natürlich da.
1: Ich spreche gleich weiter mit Lothar Pohl hier bei Antenne Mainz.
0: Viele Themen hatten wir heute
1: hier bei Antenne Mainz. Natürlich ging es aber auch um die Kultband, die Crackers. Lothar Pohl ist hier bei Antenne Mainz. Spannende Einblicke gab es äh, aus der Zeit der 70er, 80er Jahre. Natürlich auch Neues, was du heute so machst. Ich glaube, man kann aber auch diese Momente aus den 70er, 80er Jahren auch nicht wiederholen. Ne? Diese Zeit ist vorbei.
0: Das ist vorbei, definitiv, ja. Aber wir haben uns ja alle weiterentwickelt, auch die Menschen, für die wir gesungen haben, sind ja auch neue nachgekommen. Wir sind ein Mehrgenerationenprojekt gewesen, äh, geworden, <lacht> ja. Aber deshalb die Frage, ob wir nochmal kommen, kann ich erstmal mit Nein beantworten. Aber wer weiß.
1: Wer jetzt zugehört hat und sich gerne mal informieren möchte was du heute machst. Gibt es eine Option im Internet, Webseite von der Firma? Ja,
0: es gibt die Palast Promotion, heißt die Firma. Es gibt in Facebook Lothar Pohl. Da gibt es, das füttere ich regelmäßig an mit dem, nicht mit dem Privaten, aber mit dem, was meine Berufe betrifft, die Rhinos, darüber sind wir erreichbar. In Wiesbaden die Night of Music, die vielleicht auch nach Mainz kommt. Wir haben erste Gespräche geführt, die Oberbürgermeister haben sich verständigt und Ah, da geht bestimmt aber man, was. Kann, man kann nachgucken, was wir oder ich so tun. Die Crackers haben noch eine Facebook-Seite, auch eine Website. Da gibt es Links, also es ist alles relativ durchsichtig.
1: Das heißt, Facebook einfach mal suchen, dann wird man schon ja, für dich.
0: Kein Problem. Und wann höre ich dich? Im Radio? Ja, die nächste Sendung, Radio Rheinwelle, ist am 20. Februar, um 15 Uhr. Thema weiß ich noch nicht, wird kurzfristig entwickelt, aber es gibt schöne... Klassische Musik, 92,5 ist die Frequenz, gibt's auch hier in Mainz zu hören oder im Netz. Und ich werde... Einmal fremd hören und werde mir das das nächste Mal
1: ganz genau anhören.
0: Ja, freue ich mich auch über die Einladung, Volker, hier zu dir in die Sendung hier am Sonntag. Es ist ein schönes Studio, kann ich immer nach außen sagen. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie eine Chance haben, der Straße mal reinzugucken, und schauen Sie mal. Ist auch für jeden mal. machbar, ist für jeden ja, machbar. Ja, ja, da gibt es Parkplätze vor der Haustür und die haben einen schönen Empfangsraum hier. Das macht Mots Eindruck. Also, ich bin, war hoch erfreut, hier eingeladen zu sein. Ich.
1: Ich bedanke mich, das war ein echt tolles Gespräch, tolle Einblicke. Und irgendwie nach so vielen Jahren jemanden wiederzusehen, war echt toll auch für mich. Danke, dass ja, du da warst.
0: Danke für die Einladung, Folge. Tschüss, allerseits. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.